0: 诗家清景在新春，绿柳才黄半未云。若待上林花似锦，出门俱是看花人。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年三月十三号，星期六。欢迎您收听天天多聊茶。得说是星期六啊，因为星期六有课，什么课呢？中国历代茶师课。现在讲到的是宋代，具体说是北宋。再说的具体点北宋前期，或者说您那课讲的那么细吗？啊，那对了，我这是应同学的要求，同学跟我说了，甭着急，慢慢讲，咱也不敢进度，那么别把谁落下。咱也没有什么具体的教学计划，说咱就一学期必须讲完了。那么既然您给我这个时间，哎，您给我这个余地，那我呢就慢慢说。所以光唐代我就讲了32节，那是俩十六堂。嘛，那么宋代这又开篇，这是宋代的第一季，是人人讲 A P P， 您一找就找得到。每个周六晚上八点钟，您别进错了啊，因为有俩教室。一个是周二的教室，一个是周六的教室。您进周六那门，晚上八点。嗯，这是今年起咱们改了时间了，提前了。这样的话呢，讲着不就更有余地了吗？所以您别迟到。
1: 晚上八点上课，别迟到我。
0: 我有同学说那不着急。哎，您前面老说这闲话，嘿，闲话它也重要啊。这里边还有什么剧透啊？哎，还有一些通知啊。关键是您知道我说着说着可能就入正题了，这都随心所欲的事儿，所以您呢一定别迟到就行了。而且有同学说了，您这喜欢听您聊闲话，是就因为大伙儿爱听，这不才讲了天天多聊茶了吗？这里边说的都是闲话。那么昨天的内容呢，有意思吧？所以这应该给咱们这个后期啊、制作的老师啊点赞。哇哦，比个赞！哎，做的多热闹啊！加了好多的元素，我听着都觉得挺好玩的。说的什么呢？说的这个两位表演艺术家卖碎银子这么个话题。哎，确实人家这有有意思啊！这俩人，您说我这一年啊，兄妹二人呢，说得卖三五千斤碎银子。好家伙，这得害多少人呢？哎，不对不对，哎，这得造福多少人呢？那一不留神把实话给吐露出来了。
1: 你怎么把实话唱出来了？就这嘴秃噜了。
0: 那像有这种好玩的素材啊，因为我上网说实话很少，呃，这什么什么抖音呐、啊，什么叫什么手啊，我也没有，我都没有。哎，所以呢，您诸位，您谁要是看见了，或者您在哪儿瞧见了，都欢迎您给我们投稿，把这些有意思的内容呢投给我们，哎，我们到时候呢给您来说，给您来聊。那光靠我们这个收集力量总是有限的，咱们大伙儿是群策群力。你这不就是天天多聊茶，越聊越热闹了吗？最近反正给我投稿的不少，我这压着好几个呢。啊，聊气的，聊水的，聊茶的都有。您甭着急啊，我一个一个给您安排。我自己平时呢，现在聊这天天多聊茶呢，我就注意看新闻，哎，茶界的新闻，每天早上起来用点时间在网上浏览一下，哎，看看有没有什么。有意思的，哎，有什么值得讲的？出没出点什么事儿？正面的、负面的？最近呢，还是春茶的话题多。哎，我看了一下，这个春茶呢，一方面是这叫什么早春茶，早春茶这第一波这热乎劲儿基本上差不多了。哎，该喝两口的喝两口呢，大伙儿卖的也是这意思了。那么现在上来这一波呢，就是明前的明优茶，这波这热乎劲儿又上来了。嗯，那么可以说你方唱罢我登场。最近我看都是什么消息呢？主要是龙井闹得欢。这个龙井呢，不还有个什么西湖龙井茶管理协会吗？咱也不知道人是管理什么的啊。嗯，这是要有这管理协会，那怎么还这么乱呢？哎，这倒不在今天讨论的范围之内。我想起来我就说，你说你一查，你还搞一管理协会。你们能管得好，你们管不好。您回头您听我当年给您讲课讲这西湖龙井，就这西湖龙井之乱都难以想象。这回都有功夫再给您慢慢聊吧。那么这个协会呢，最近又发通知了啊，什么呢？呃，辟谣，我就纳了闷儿了。我说你一个做茶的，哪来的谣言呢？哎，这个这个，他那题目就叫辟谣啊，叫“ 2021年度西湖龙井茶尚未正式开采”。完了这个呢，还用非常简单粗暴的形式说了三遍啊！他那个推送就这么一内容，就是三遍西湖龙井茶尚未正式开采，别的什么都没说。那么随即呢，啊、呃、又发了通知，哎、呃，这个、说着大概一周前吧，辟谣是一周前。呃，那么礼拜三呢，这就更大赤了。礼拜三是这个杭州市的这个新闻发布会，嗯，有一个人民政府新闻办公发布会。他就说，今年的西湖龙井茶是春茶， 3月12号是正式开采啊。3月12就昨天呗，昨儿就3月12。那么，那可是有人就纳闷了，说那不对呀、啊，我最近我都喝上了这龙井茶，而且我没喝，我看大家伙也卖上了这龙井茶，也挺多的了。哎，这怎么回事啊？他怎么说没有啊？咋回事呀？哎，您注意看啊，有区别。这里边有文字上的区别，人家说西湖龙井茶，您那个呢是龙井茶，这可有区别。说这有什么区别呢？别着急啊，我给您聊啊，咱们今儿就聊这个龙井茶和西湖龙井茶的区别。这俩还有不一样，哎，不一样的地儿大了。这西湖龙井呢是个中国的名茶，也是最有名的茶之一了吧？嗯、呃，那么这个龙井茶的起源呀。很多人说：“哎呦，《陆羽茶经》里边就有这，我就不给您细说了啊。咱们崇尚陆羽是吧？呃，认真的读《茶经》，这是好的。但你不能什么事儿都从《茶经》里找啊，那不是一码事儿，对不对？所以呢，没这事儿啊，跟您说没这事儿。唐代没有龙井茶，宋代也跟今天那龙井茶不挨着，元代也不挨着，这得到什么时候呢？到明代，真正西湖龙井声名远播，那就是明代的事儿。”那么到清代，当然就更著名了，因为找着了这个代言人了，是吧？代言人就是乾隆皇上。乾隆皇上给他写茶诗，写了就不少。您看我那《中国茶诗新解》里边收了一篇乾隆皇上的茶诗。按说他老人家的这文学造诣呢，呃，把他收进去有点勉强。但是他老人家有茶学上的贡献，尤其是对龙井茶的这贡献很大。所以那个《中国茶诗新解》这本书里边。写中国历代茶诗呢，好诗多了，但是没办法，得给乾隆爷留一席之地。他对于中国茶也有他的贡献。您可以读那首诗，那书中都有。我在这儿也不给您细谈了。那么，总之自明而清，龙井茶呢名声渐大。这龙井茶产于哪儿呢？当然，最早就是西湖龙井村呢、啊，所以又叫西湖龙井茶嘛。哎，龙井是个小地名，西湖是稍微比它大一点的地名。所以我们今天也说西湖龙井，也说龙井，但是到现在这个区别就有了，在哪儿呢？那么因为龙井这个茶呀太有名了，那么有名之后呢，这个茶树的品种啊就不是一个地儿想种了，很多地儿都想种。说，哎呦，原来西湖边上龙井村这地儿这茶这么好呢！哎呦，我跟他们家有亲戚，我二舅住那村哎，二舅，你能不能给我弄点这个呃龙井的这茶苗？我们这个邻村也想种。那么有人说了，哎，你二舅干嘛？我三姨也在那村呢，那我找我三姨去，找她三姨去弄点那茶苗，也种的邻村那么这样久而久之呢，这个龙井茶的茶树啊，我说的是树啊，慢慢的啊就在扩大种植范围。嗯，大伙都是奔着这名茶来的嘛。所以呢，就不光是龙井一村了，那么渐渐就扩大到整个西湖的这个范围之内，很多地儿都种这个龙井茶，所以还叫龙井茶，实际不是龙井村种出来的，已经在扩大了。那么再往后，尤其是解放之后，我们大搞茶叶生产，那么这个杭州这地方本身也很适合搞这个农业。哎，你说杭州是城市，那这地儿它是郊区吗？它也有农业，这就跟北京一样。那北京，您这城市发展也不阻碍我们北京原来有个县叫平谷县，现在叫平谷区，啊。你也不阻碍平谷区种桃啊，平谷的桃也好着呢。您不阻碍这大兴种西瓜呀、啊，这就是城市周边郊区的土特产呗。所以杭州的这个周边呢，啊，渐渐的也都开始种这个龙井的茶树品种，嗯，就这品种啊，就,就是这个龙井。那当然就不是通过什么二舅三姨了，哎，那么解放以后，大量的还都有咱们政府的行为，为了搞农业生产，给这个农民朋友们增收嘛。那么这样龙井茶树的种植范围就越来越广，那就是说不光西湖周边种了，整个杭州市，那这是个省会城市，有很多的区县呢，不少的区县都种。又往后，这个范围又扩大，那不光是杭州的这个边上区县了。还有林氏呢，也想种，因为都是浙江省啊，浙江省它本身发展茶都是不错的呀。那么江南地区们的这个小环境都可以茶树发展。那么这样的话，它就又扩大了一圈就又种到了更大的一个范围之内。那么这个范围呢，那就包括今天啊，我们说的绍兴地区，绍兴产黄酒啊，哎其实绍兴也产茶。只是黄酒的名气大压过了茶而已。实际绍兴人呢，他是一手茶一手酒，哎，左一口茶呀，右一口酒，他是一口一口又一口。人家是很会生活的，绍兴的地方也好，菜也好。要说真吃浙江菜，不是在杭州吃，那就得到绍兴吃。当然，这跟咱今儿这也没有关系啊，不多说了，反正一说多了又占时间。所以，这个龙井茶的种植范围从龙井村到邻村，从整个西湖到整个临近的区县，从杭州又到了杭州边上的这些市，那就是范围一点一点都在扩大。以前没问题，相安无事。什么时候开始有问题了呢？改革开放之后出问题了。出什么问题了呢？这问题就在于，这个龙井的价格它是越来越高。那么西湖区的，您不管是什么湿风的，呃，是没家务的，甭管是哪儿的，是真正西湖区范围之内的明前龙井，到现在的价格不可能三五百一斤卖给您，您甭想，甭三五百，三五千都不可能，正常的话都是大几千一斤的售价。这还是说前几年，今年什么价格？这还没开始呢，他不知道。但是想必也得是大几千，过不过万不敢说。这么高的价格，结果怎么样呢？结果打起来了。怎么打起来了呢？这个西湖区的这个龙井茶，那么卖的价格很高，那边上的茶呢也当西湖龙井卖，他就有人不乐意了。这不就管理协会就要管理吗？他就打这儿来。所以后来呢，几经协调。实际现在这龙井茶是三个大片儿区，这重点来了啊，所以就叫西湖龙井、钱塘龙井和越州龙井，这是三种龙井，也就是三个圈这圈是圈套圈实际您看地图就是圈套圈西湖龙井那这就甭提了，西湖龙井也不是说围绕着这西湖有水的地儿才能种龙井，不是。是按现在咱们杭州市说的，一个是西湖风景名胜区，再有就是整个西湖区的这范围之内种的这龙井，这都叫西湖龙井。所以他们老说那西湖龙井没开采，西湖龙井没开采，说的就是这个。往外边还有一圈叫钱塘龙井，钱塘龙井是什么呢？是沿着钱塘江、富春江这两岸各个县、各个区。产的龙井，实际呢，严格意义上，很多地儿还都归杭州管。您比如说，杭州的萧山区龙井产的很多，杭州还有个余杭区，龙井产的也不少。再比如说，临安、富阳、桐庐、建德、淳安这些个县，那都产龙井。那么这个龙井也有相当的市场，也有相当的产量。那么大概能够占整个现在咱们说浙江省龙井茶产量 30% 左右，再往外还有更大的一圈这就是他们现在说叫越州龙井。越州龙井实际就是以绍兴为中心，那么就包括了什么新昌啊、嵊州啊、绍兴啊、诸暨呀、啊等等吧，包括上虞，啊，这一带所产的，那么这就叫绍兴龙井，也叫越州龙井。那么这个产量呢比较大，占到整个浙江龙井产量的 65% 左右，是绝大部分。而且呢也早产，产的时间呢相对也早一点。所以您今天所见到的这个龙井茶，实际它是有分别的，有西湖龙井，有钱塘龙井，有绍兴龙井。但西湖龙井以此为荣，所以它经常打的名字打西湖龙井。那俩地儿呢，一般也不写自己是钱塘龙井，也不写自己是越州龙井，他就管自己叫龙井。这就是今天中国龙井茶合法的产区，就是这些。哎，虽然说他们内部也不和睦吧，他们还互开地图炮呢。哎，但是这他们都是合法的，都能叫龙井。说还有不合法的吗？有啊，因为现在龙井茶是地理标志保护产品，所以呢，导致的结果是。周边，比如说出了浙江省，甚至说到了邻省，那么再种，即使你用的是正儿八经浙江的龙井茶树品种，即使你用的是地地道道的浙江传统的西湖龙井制作工艺，即使你做这人是西湖区的人，但是对不起，你这茶不许叫西湖龙井，甚至于不许叫龙井。爱叫什么叫什么，所以呢，这中国又出现了合法的龙井和不合法的龙井。那可不，那你要是在周边的，不就是不合法的呗？您说这龙井茶是不是够复杂的？简单点，说话的方式简单点。哎，没错所以您看，我今天开头读的这首，实际严格意义上不算茶诗，没茶字儿。但我为什么读这个两层含义？第一个，这杨巨源写这诗本来就是早春的景色，这跟现在的天气物后应景这诗您读读没坏处。诗家清景在新春，早春绿柳才黄半未云。说那个柳树啊，那个小草啊，看着是绿了，你走近了一瞧，嘿，才刚冒头这叫绿柳才黄半未云。若待上林花似锦，那出门俱是看花人。上林是当时很大的一片花园说这个时候的景色是最好的，你最应该欣赏的。你别等着真正花红柳绿了，为什么呀？若待上林花似锦，那出门俱是看花人。你再想出门，你就堵车了；你再想进公园，排队了；你再想照相，你得等着。那你反而没有了早春的这份宁静，这当然说的是早春景色之美了。同时，我说也用在中国名茶之上，这个龙井茶呀，也是这个，就是“上林花似锦”说的这个，那实在是太火了，导致现在问题很复杂。一个茶叶嘛，还得老开发布会，还得老辟谣，还得认准标志，还得组织消费者学习。哎，不学习不能喝，为什么你喝着假的了？我说这有点太复杂了，所以我现在说实话，多年不喝了西湖龙井了。哎，那么人家给点什么就喝点什么，自己从来不动这脑筋，自己也从来不想了。为什么呢？我觉得喝茶是一个愉快的事儿，这事儿现在弄得太复杂，这边天天推广，那边天天辟谣，很扫兴。那么今年我只是呢。呃，给您简单的陈述了这个现代龙井的一个现状，您记住了就行了。就分为西湖龙井、钱塘龙井、越州龙井、合法龙井和不合法的龙井。最后啊，我就提一个问题，这个问题呢，咱们大伙一块考虑，我也在考虑。那么现在起码认定西湖龙井、钱塘龙井、越州龙井是合法龙井。哎，虽然他们之间互有地图跑。那么，如果我在贵州用茶树品种，还是纯正的西湖的龙井茶树品种，制作方法完完全全依照传统西湖龙井制作方法来做，那么做出来的茶，我能不能叫龙井？反正我知道呢。我们这个北京烤鸭，现在您要是还是拿这填鸭的鸭胚。啊，您拿咱们传统的焖炉也好，挂炉也好，哎，这个工艺这么一做，哎，您在重庆开店，您在成都开店，哎，您在纽约开店，你还是可以叫北京烤鸭的。但这龙井好像不太一样啊。现在你只要出了他说的这范围之内，即使你的树种队，即使你的工艺队，那么你还是不能叫这名字。那么瞧起来，这龙井还是比烤鸭高贵。嗯，我反而得出这么一结论啊。这也是个开放的话题，我们大家一起来讨论。就您认为，这个如果在贵州做的这个茶还能不能叫龙井？哪怕我们叫它贵州龙井，但是现在不行啊，现在叫贵州龙井也违法。那么这咱们大伙一块讨论就得了。你怎么看？欢迎留言。那么今天呢，咱们是茶师课，您别晚了。我前面给您读了，后边呢还得请同学读。哪位读呢？哎，那您您听了、啊，您先听。
1: 四班，花开彼岸，江苏镇江。何处看别墅？不注意。何处看别墅？林间白鹭楼。何处好醉凉？池上随风舟。乐高记事室，湿巾饱含油，又把睡一觉。郊来茶一瓯，眼明见青山，耳新闻别流。脱瓦闲坐坐，结巾快搔头。如此来几时？已过六七秋。从心至北海，无一不自由。足退失其分，龙耀费所求。虽悲世见笑，终无声外忧。此语君莫怪，今是无一愁。如何三佛曰：阳阴则前者
0: 。今天这是四班的，四班的这个花开彼岸同学，哎，是他读的茶诗，也是家乡话读的。也欢迎啊，咱们其他同学来给我们投稿，哪首都行，包括最近茶师课上学过的，我觉得有很多也很好，期待您的投稿，有问也有答，是天天多聊茶，咱们今儿晚上八点钟接着聊，晚上接着聊哦。